0: Hoe bouw je een huis voor je ouders in je eigen tuin? We worden ouder en dat komt met gebreken. In 2040 hebben we 1,6 miljoen 80-plussers in Nederland. Twee keer zoveel als nu. Wat betekent dat voor de mantelzorger? Hoe gaan we alle ouderen verzorgen? Met minder mantelzorgers moeten we meer voor elkaar zorgen. En kunnen nieuwe woonvormen bijdragen aan een nieuwe manier van mantelzorg? Iedereen wordt ouder en moet hier dus over nadenken. In deze podcast helpen we je op weg... Dit is de Mantelzorg Podcast van Mantelzorg NL. Mijn naam is Maarten Bouhuis. Fijn dat je luistert. In deze eerste aflevering kijken we vooruit naar de toekomst. Belangrijke vraag: hoe wil je nou zorgen en verzorgd worden? En hoe wil je dan dus wonen? Bij mij zijn aangeschoven Ginette Klein, juridisch adviseur, medewerker van de Mantelzorglijn, uiteraard bij Mantelzorg NL. Klazien Ouderdorp, financieel kennispecialist bij Vereniging Eigenhuis. En Gerdien Beumer. Zij is zelf mantelzorger en zorgprofessional. We gaan beginnen. Ja, we moeten het hebben over actuele ontwikkelingen. Vergrijzing, minder zorgpersoneel is beschikbaar, minder mantelzorgers in de toekomst om voor ons te zorgen. Terwijl de vraag naar mantelzorg juist toeneemt. Uh, Ginette, jij werkt bij Mantelzorg NL. Uh, klopt dat inderdaad? Wordt de druk op de mantelzorgers alleen maar groter en groter de afgelopen jaren?
1: Nou, die indruk heb ik wel, ja. ja. Je ziet gewoon natuurlijk dat, dat de mogelijkheden om zorg te krijgen... vanuit betaalde zorg, professionele zorg noemen we dat ook wel... Ja, dat dat toch wel onder druk staat. Hè? Uh, nou ja, uh, hoort het je maar. Uh, veel uh, thuiszorginstanties uh, hebben gewoon te weinig personeel.
0: Betekent dat ook dat er steeds meer mantelzorgers in Nederland komen?
1: Er is meer mantelzorg nodig,
0: in ieder geval.
1: He, dus uit onderzoek blijkt ook wel... Uh, dat ze ja, in de toekomst gewoon uh, minder mantelzorgers per persoon zullen zijn ja. dan nu. Ja.
0: Nou gaan wij ja. deze uh, serie uh, van de mantelzorg podcast vooral kijken naar wonen. Mm -hmm. De combinatie van wonen en zorg. I is dat ook een thema wat dan de afgelopen jaren steeds belangrijker wordt voor de mantelzorger? Van hoe ja. zorg ik nou dat als ik voor mijn moeder moet zorgen... dat, ja, dat zij ook een beetje prettig kan wonen?
1: Ja, ja ik, merk, ik werk ook bij de mantelzorglijn. Daar kunnen mantelzorgers dagelijks naartoe bellen met hun vragen... En ik merk gewoon dat het aantal vragen over mantelzorg en wonen... dat dat echt enorm toeneemt. Ja.
0: En wat voor type vragen zijn dat dan?
1: Nou ja, ook wel... Uh, uh, nou, Mijn vader of moeder wil langer thuis wonen. We moeten ook langer thuis wonen. Hè. Het aantal bejaardenhuizen is natuurlijk enorm afgenomen. Um, maar dat mensen zich het ook afvragen van ja, hoe doen we dat nou? Of ze lopen er gewoon tegenaan. Hoe, hoe regel ik die zorg? Maar ook ja, kunnen ze bij mij in de buurt wonen? Of misschien wil ik moeder wel in huis nemen... Maar, het is eigenlijk
0: een trend die tien jaar geleden al is ingezet. Hè? De bejaardenhuizen werden eigenlijk uitgefaceerd. We hebben alleen nog verpleeghuizen. En er is die, die tussenvorm is dus weg. Ja. Dus dan zit ik met mijn moeder die wel verzorgd moet worden... maar nog niet naar het verpleeghuis kan.
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar, maar best wel al een grote zorgvraag heeft. Hè? Zo noemen we dat dan. Dus ja, als kind zit je dan toch soms met je handen in het haar. Je moet het ook combineren met je ja. werk bijvoorbeeld. Maar bij daarvoor zin. is het toch
0: ook thuiszorg? Of moet ik zelf ja, de dat... steunkousen van mijn moeder optrekken... om het cliché <laughs> maar weer eens erbij ja, te pakken?
1: Ja, nee, ja. Er is gewoon niet altijd voldoende thuiszorg. Soms kunnen ze alleen maar s'avonds komen en niet s ochtends. Wat doe je dan?
0: Dan moet je het zelf doen.
1: Nou, bijvoorbeeld. Ja.
0: En die vragen gaan dus over wonen mm -hmm. en hoe je dat kunt combineren. Ook misschien wel met je eigen woning. Nou, daar willen we in deze podcastserie uitgebreid ja. bij stilstaan. Mm -hmm. En dus zijn we ook blij dat uh, Klaasien uh, Oudendorp is mm -hmm. aangeschoven... van de Vereniging Eigen Huis. Je ja, houdt je ook bezig met nou ja, nadenken over nieuwe woonvormen... zeker in combinatie met mantelzorg. Op welke manier bemoeit Vereniging Eigen Huis zich daarmee? Uh, ja, wij hebben
2: 800.000 leden. En een groot deel van die leden uh, zijn van senioren leeftijd. En wat wij merken is dat mensen ons steeds vaker gaan benaderen met vragen... net als wat Ginette uh, net aangaf. Uh, dat is niet van de laatste tien jaar, maar dat is echt van de laatste twee, drie jaar... dat mensen zeggen, uh, wij willen samen met kinderen gaan wonen. En uh, hoe pakken wij dat nu aan? Uh, kopen we samen een nieuw huis? Gaan we naar, uh, bij een van ons beiden intrekken? Hoe krijgen we de financiering rond? Daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Met dat soort vragen um, die ons bereikten. En toen hebben wij ook contact gezocht met Mantelzorg NL. Mm -hmm. Om eens te kijken hoe het dan die kant is. Ja. En waar wij ons met name mee bezighouden. We zitten natuurlijk aan de kant van de eigen woningbezitter.
0: Ja, elke vraag die bij jullie binnenkomt is iemand met een eigen woning. Is iemand met
2: een eigen ja. woning over het algemeen. Of iemand met een wens om ja. een eigen woning te kopen.
0: Dat betekent dat dat de enorme overwaarde die nu in de markt zit. Dat hij die, die ook gaat bekijken voor het organiseren van de mantelzorg.
2: Nou ja, daar raak je wel een mooi onderwerp aan. Want inderdaad, mensen hebben overwaarde. En mensen hebben steeds meer overwaarde omdat de woningwaardes gaan stijgen. Mensen hebben hun hypotheek vaak ook grotendeels afgelost. Maar dan is wel de volgende vraag, hoe kom je aan dat geld? Het geld zit vast. Het, het geld zit in de stenen. <laughs> en hoe kom je daar dan bij? En dat is ook wel een van de ja, top vijf onderwerpen waar mensen ons over bellen. Omdat niet iedereen in de gelegenheid is gemakkelijk dat geld op te nemen. Ja. En daar maken we ons druk om. Wij willen graag dat mensen met een klein inkomen, maar een grote overwaarde wel bij die overwaarde kunnen om dit soort... Um, ja, je, zou, je zou het wensen kunnen noemen... maar eigenlijk zijn het gewoon zaken die moeten gebeuren... kunnen realiseren.
0: Ze moeten de toekomst van hun eigen zorg en hun verzorging... Moeten, ze kunnen financieren met hun overwaarde. Uh, in de hoop dat de markt niet instort, want dan is het geld weg.
2: <lacht> het zijn lastige vraagstukken. En wat je ook ziet is dat banken, uh, geldverstrekkers... nog niet zo ingespeeld zijn op dat samenwonen bijvoorbeeld. Want oh ja. hoe gaat dat nu als je met twee stellen een hypotheek vraagt... Krijg je dat dan rond? Of zegt een geldverstrekker, huh? Als je met
0: twee stellen een hypotheek vraagt, bijvoorbeeld de kinderen en de ouders. Precies. De bank gaat dan heel raar kijken en denkt, dit kennen we niet.
2: Dat komt voor. Banken zijn best <laughs> terughoudend. Dat kan best beter, vinden wij. Maar dat, dat zie je wel gebeuren in de praktijk.
0: Ja. Ja. Nou ja, gelukkig zijn er steeds minder banken die hypotheken verstrekken... en meer uh, alternatieve financieringsvormen, die vaak wat creatiever zijn. Nou, de, dit vraagt
2: ook wel wat maatwerk. En uh, het vraagt ook maatwerk op, uh, op allerlei vlakken... waar we volgens mij ook nog uitgebreid op, komen, op terugkomen. Ja. In de, uh, in nee, maar het podcast. is goed dat
0: de luisteraar de tafel een beetje leren kennen. Ja. Het, het perspectief waarmee jij uh, hier aan tafel zit... om vanuit Vereniging Eigen Huis en vanuit die eigen huizenbezitter te praten over woonzorgvormen uh, die de komende jaren steeds um, ja, eigenlijk meer opportun... steeds logischer worden om de mantelzorg te organiseren. Ja. Dat is waar we dit gesprek met elkaar over willen hebben. En dus zijn we ook ontzettend blij dat uh, Gerdien Beumer hier is. Want zij is zelf mantelzorger. Uh, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Ja. Ik uh, vind het heel leuk om naar Klazien ook te horen. Want
3: dit hebben wij de afgelopen drie jaar uh, hebben wij hiermee te maken gehad... He, sinds een half jaar wonen mijn ouders in een mantelzorgwoning uh, bij ons op het erf. En ik had graag Klaasien uh, eerder willen leren kennen. <laughs> um, want wij zijn daar inderdaad heel erg tegen aangelopen. Ja.
0: Uh, en dan zijn wij in natuurlijk in dit lange gesprek wat we gaan hebben. Wat we dus in vieren gaan knippen. We gaan vier prachtige afleveringen maken. Maar uh, uh, de teaser is alvast... Waar loop je dan tegenaan, eh, eh, zodat we dus dat de reden dat jij Klaasien nu ontmoet, kunnen we heel veel mensen, laten we zeggen, helpen? Eh, kunnen de, de zoektocht ja. die jij hebt gedaan de afgelopen jaren, ja. kunnen we voor veel mensen vergemakkelijken en versnellen.
3: Ja. ja, juist, dat. En dat is ook een beetje waarom ik hier aan zit, aan ben geschoven. Om ja, dat um, al zouden we maar een aantal mensen daar, um, ja, dat ze het wat, wat makkelijker hebben om dat allemaal te onderzoeken en uit te vinden. Dat het uiteindelijk allemaal gaat zoals je hoopt dat het gaat. Ja, dat, uh, dat is zo fijn als je die zorg een beetje minder hebt.
0: Want even een klein stukje kader. Je hebt dus uh, uh, jouw ouders bij het, op het erf wonen nu. Ja, klopt. Uh, en, en voor jouw man de schoonouders. Ja. ja. Was dat voor hem een grotere stap dan voor jou? Ik dacht, nou, ik benoem maar direct even de rol. van Ja, dat, vragen. Nou, dat, is, dat
3: is een goede. Uh, voordat ik inderdaad, of voordat wij het uh, uh, met mijn ouders hebben besproken... of het een optie zou zijn om dit te gaan doen heb ik natuurlijk eerst met hem een overleg gehad. En daarna ook met onze kinderen. Want eh, we hebben drie kinderen van inmiddels 22, 17 en 12. Toen we hiermee begonnen waren ze allemaal drie jaar jonger. Zij hebben zeker een stem meegehad hierin. Ja,
0: er is een verschil tussen open oma gezellig dichterbij... of open oma altijd in de buurt.
3: Juist. Ja, nogal. Ja.
0: Maar goed, uiteindelijk is al het water door de Rijn. Juist. En wonen ze nu op het erf. Hoe groot is het erf even voor mijn kader?
3: Uh, 680 vierkante meter. Hartstikke idee.
0: Ja, daar kunnen we een woningje op kwijt. Ja,
3: ja. En, maar toen wij begonnen met deze hele toestand, noem ik het nog, nog steeds maar even, toen wonen wij nog in een rijtjeswoning met een perceel van 124 vierkante meter. Dus
0: je bent ook verhuisd om dit voor elkaar te krijgen? Juist. Ja. Had je net carrière gemaakt?
3: Nou, zo, nog net niet. Je niets, werkt maar... in de zorg. Ja. Ik bedoel,
0: daar gaat het salaris ook niet per jaar met 10% nee. omhoog.
3: Nee, nee.
0: Dus het was financieel ook een grote puzzel. Het was een puzzel, ja. ja. Maar het is wel gelukt. Nou wonen dus uh, uh, jouw ja. ouders in een mantelzorgwoning op jouw erf. Ja. En hoe groot is zo'n woning even voor mijn beeld? Um, 70 vierkante meter. Oh, dat is toch dat is een flink appartement.
3: Ja. Honderbar um, is graag... om in
0: Amsterdam. Ja, dat is waar. <laughs>
3: de eerste tekeningen waren wat groter. Hadden we ook graag gewild. Uh, had prima op het perceel gekund. Maar dat is waar de... Gemeente wat andere gedachten over had.
0: Oh, je moet natuurlijk een vergunning aanvragen.
3: Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. We zijn vergunningsvrij gebleven. En uh, precies aan de, aan de vierkante meters gehouden wat dan mocht.
0: Ja, want hier gaan we het uitgebreid over hebben, Klazien. Ja. Maar dat is een ding, hè? Uh, en Ginet, dat is een ding. Die vergunningsplicht wel of niet voor zo'n mantelzorgwoning.
1: Ja, nou, het kan nog steeds vergunningvrij. Dus dat is heel fijn. Maar dan heb je inderdaad heel veel voorwaarden, ja. Ja.
0: En je ja. kon niet aan alle voorwaarden voldoen, uh, gedienen. En dus dacht je, nou, uh, 70 vierkante meter het is prima.
1: Ja, dat we. Je... We
3: hebben we dat, uiteindelijk. Dat was een, een soort middenweg die we met elkaar hebben gekozen. En natuurlijk mijn ouders ook akkoord mee zijn gegaan. Ja, want ze hebben wel wat ingeleverd. Mm -hmm.
0: Nu heb jij een proces achter de rug van een jaar of drie? Ja. Uh, als je nou achteraf op terugkijkt, je noemt het nog steeds. Nee, hoe noem je het nou? Gedoe. Gedoe. Ja, je noemt het nog steeds gedoe. Ja, precies. Ja. Ik noem het even voor jouw proces, oké? Okay? Ja, prima. Ja, <laughs> dus je hebt het proces van drie jaar. Vind je het? Heeft het veel langer geduurd dan dat je aanvankelijk had gedacht? Toen je... Ja, veel langer. Ja, ja. ja,
3: zeker vanaf het moment dat we wisten welk huis het werd en welk perceel. Toen dachten we, nou dat hebben we zo rond zometeen. Maar dat was niet zo.
0: Conclusie, het is goed om er op tijd over na te denken. Zeker. Het is best ingewikkeld waar je over na wil gaan denken. Om te kijken, wil je het mantelzorgen gaan combineren met, met wonen? En er komt heel wat bij kijken. Ja wat wij met elkaar kunnen bespreken. Ja. Dan nog één mm -hmm. stapje opzij, Ginette. Mm -hmm. uh, want we gaan het in deze podcast dus hebben... over dat mantelzorgen en dat wonen. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk veel meer rondom het mantelzorgen. De meeste mensen komen niet bij het punt... Ja. dat je direct gaat kijken van... kan ik mijn ouders op mijn erf halen?
1: Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, er, wordt wel heel veel, er zijn wel heel veel vragen naar, hoor. Maar goed, een heel, voor een heleboel mensen... is dat inderdaad niet haalbaar. Um, he, je moet, wat, wat we al zeiden, je moet er het geld voor hebben. Je moet er de ruimte voor hebben. Maar en er zijn huiseigenaar mensen... zijn,
0: want er zijn natuurlijk ook heel veel nee. zorgers die wonen in sociale huurwoning. Nee, dat, hoeft
1: niet. Nee, het dat kan, hoeft niet. Het kan ook wel bij een huurwoning. Als je toestemming hebt van je, van je verhuurder, dan okay. zou het daar ook mogen. Ja. We kennen ook wel voorbeelden van, uh, van woningcorporaties... die dat hebben geregeld voor de mensen die in een, in een sociale huurwoning wonen. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus die, uh, die betalen dan huur aan de woningcorporatie. Dus die kunnen het wel op die manier doen zonder heel veel eigen geld. Dus, dus dat is soms wel mogelijk, ja. ja. Maar ook heel veel mensen ja, die, die bijvoorbeeld dichter bij elkaar willen gaan wonen. Die urgentie willen hebben op basis van mantelzorg. Ja, kan dat? Hoe, hoe moet ik dat doen? Hoe toon ik dat in vredesnaam aan dat ik mantelzorger ben? Nou, dat zijn natuurlijk best hele lastige vragen. Um, die wel, wel steeds
0: belangrijker worden omdat die rol van die mantelzorger in de mm -hmm. maatschappij mm -hmm. en in ons zorgstelsel steeds belangrijker wordt.
1: Nou, dat is ook wel zo. En veel gemeenten en ook wel de Rijksoverheid, die stemt zijn beleid er ook op af, hè? Uh, op, op het feit dat er mantelzorgers zijn... en mantelzorgers ook wel een deel van de zorg doen. Uh, uh, dus ja, mantelzorgers wordt steeds vaker gevraagd... om aan te tonen dat ze mantelzorger zijn. En dat is niet altijd eenvoudig, nee. Moest jij nou, dat ook doen? Ja, om dit te kunnen... Hoe reden... toon je dat aan dan? Ja, wij moesten een... Um, uh, de gemeente
3: wilde zeker weten dat wij mantelzorgers waren. En, en uh, wilde wel de indicatie hebben van beide ouders... wat dan... Um, um, ja... Uh, wat dan de reden was waarom wij mantelzorgers zijn.
0: Dus hoe slecht jouw ouders eigenlijk zijn?
3: Eigenlijk wel, ja. Dat
0: en... je ook zo kunnen zeggen. Nou ja, ik, ik, ik zet het proces alvast uh, in. Ja. Ik zet die woning in mijn tuin. Ja. Uh, ja, alleen, uh, mijn vader is eigenlijk nog supergoed. Ja. Maar ja, dan heb ik me maar op de toekomst voorbereid. Een slimme meid is op de toekomst voorbereid. Nee, maar, maar dat mag werkt, dus niet.
3: Zo hebben wij ervaren dat dat niet werkt, Nee. En wij hebben, uh, mijn ouders zijn dus ook hè, van um, woonomgeving verhuisd. ze zijn van Friesland naar Noord-Holland gekomen. Uh, en wij hebben de huisarts uh, in Friesland al betrokken. En meteen ook de nieuwe huisarts in uh, Noord-Holland. En uh, beide stonden helemaal achter ons
1: en wilden die uh, mantelzorgverklaring tekenen.
0: En hun oude vrienden komen over nou, de dat... afsluitdijk op bezoek.
1: Maar dat, dat, dat is echt wel echt super dat die huisarts wilde meewerken. Want we zien tegelijkertijd een ontwikkeling dat huisartsen zeggen... ja, wij geven geen verklaring meer af. Hè? Waarvoor dan ook? Ook niet voor de mantelzorgwoning. Okay.
0: Ja. Omdat die persoon niet slecht genoeg is?
1: Nee, omdat, omdat huisartsen zoiets hebben van... Ja, wij, wij moeten overal ineens verklaringen voor maken. Ook, ook huisartsen zien dat gebeuren. Voor, voor werk of voor, nou ja, voor een woning of wat dan ook. Um, nee, dus vanuit de huisartsen zelf is er een beweging... om juist minder verklaringen te willen afgeven. Tegelijkertijd heb je voor een mantelzorgwoning... weer een mantelzorgverklaring nodig.
0: Die ja. mantelzorgwoningen zelf hebben jullie eigenlijk in beeld... bij Vereniging Eigenhuis? hoeveel er zijn in Nederland?
2: Nee, nee, dat hebben wij niet in beeld. En ik moet zeggen, de mensen die ons benaderen met vragen... dat zijn mensen die nog niet direct met een mantelzorgvraag leven... maar die meer naar de toekomst kijken. En meer zeggen van, wij willen gewoon inspelen op het feit... dat we straks voor elkaar moeten zorgen... En wij zoeken een woning waar we samen kunnen gaan wonen. Dus in die contacten is er ook niet direct al uh, ja, sprake van een mantelzorgsituatie. En dat, en dat, dat ook maakt ook niet per wel se verschil een mantelzorgwoning
0: te worden. Dat kan ook een zorgwoning worden waar ze voor elkaar ja, kunnen zorgen. dat
2: kan ook een huis zijn waar je kan zeggen... De hier gaan we met ons allen wonen en we laten dat bouwen en naar onze smaak bouwen. Maar het kan ook zijn dat je bij elkaar intrekt... Maar doorsnee genomen hebben wij geen vragen van mensen... waar ook een acute mantelzorgvraag leeft, zoals je net uh, ja, beschrijft. Ja. Mm -hmm. En de mantelzorgsituatie, zoals Gerdien dat ook uh, mm -hmm. aangeeft. We zitten eigenlijk in een fase ja. daarvoor. In mensen... die
0: fase daarvoor, die mensen die dus ouder worden... maar nog wel alles kunnen. Ik zie een beetje mijn ouders, 72, 73, super vitaal, doen alles. Maar weten wel, ja, over een jaar of tien uh, kan, het, kan het slechter zijn. Mm -hmm. He, dus een beetje die situatie. Uh, nou, hoef je geen aanvraag te doen op een mantelzorgverklaring uh, van een arts. Want die arts die zegt: Ja, u, 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 u reist nog naar, uh, naar het Midden-Oosten. Ja, dat klopt. Zeggen ze dan tegen mijn ouders: <laughs> Hoeveel ja. mantelzorg?
1: Ja, nee, ja, klopt. Gemeente, gemeente gaat er ook niet mee akkoord. Nee. Nee, precies. Nee. Oké.
0: Okay. Straks praten we door. Natuurlijk met de vraag: Waarom vinden we het nou zo moeilijk om zo ver vooruit te denken? Als de mensen die wel vereniging eigen huis dus bellen. Maar dat doet lang niet iedereen. Maar eerst.
2: Ongeluk zit soms in een klein hoekje. Wie gaat jou dan helpen? Bereid je voor op mantelzorg. Ren niet achter de feiten aan. Wow. Check radvanmisfortuin.nl Het Rad
0: van Misfortuin dus. Een belangrijke campagne van Mantelzorg NL. Het is eigenlijk een test waarin je erachter komt... hoe jij denkt dat jij ouder kan worden... of hoe het is om ouder te zijn. Nou ja, in ieder geval, je gaat een checklist invullen. Wie zorgt er later voor mij? Bedoeld dus als bewustwording. Om je voor te bereiden op de toekomst. Als jij je ook wil voorbereiden, kijk dan even op radvanmisfortuin.nl Ja, we praten door over de vraag waarom het nou zo moeilijk is om zo ver vooruit te denken en om nu al bezig te zijn met dat ouder worden. Gerdien, hoe ging dat eigenlijk bij jouw ouders? Kwamen die met een vraag bij jou? Of zei je op een gegeven moment tegen ze, zullen we eens gaan nadenken over de toekomst?
3: Nee, dat, dat uh, zit er ergens tussenin. Uh, bij ons was er een crisissituatie doordat mijn moeder een cva, een herseninfarct kreeg en eh, waardoor de, het kaartenhuis eigenlijk instortte... en het niet meer ging zoals ze bedacht hadden dat het zou gaan. Want ze woonden eh, in een appartement, prachtige plek in, in Friesland... met wel de bedoeling, dat is onze laatste plek. En toch, hè, dan hadden ze dat allemaal al goed bedacht... ze hadden hun andere huis al verkocht, waar ze veel trappen moesten lopen. Dus al op hun toekomst voorbereid, dachten ze... maar toch werkte het in de praktijk niet zo...
0: Nee, en toen en, kwam er dus wel een noodscenario. Ja. Want toen had ze dus uh, dat infarct al gehad. Ja. Maar had je nog drie jaar nodig om dit proces voor elkaar te krijgen. Juist. Het gedoe.
3: Ja, en wij hadden dus de mazzel dat ze redelijk herstelden van het infarct. En ze uh, met z'n tweeën het nog, nog redden. Maar het evenwicht was heel, heel...
0: Je vertelt dat zij in Friesland woonden. Ja. Jij dus in Noord-Holland. Ja. Uh, en je bent vaak over die afsluitdijk gereden ja. om te mantelzorgen. ja. En toen op een gegeven moment dacht je, ze moeten zo snel mogelijk bij mij in de achtertuin wonen. Ja,
3: of we hebben zelfs overwogen dat wij bij hun in de buurt zouden gaan wonen. Maar de wonen. kinderen
0: wilden niet naar Friesland.
3: Dat onder andere. En ons werk zouden we niet mee kunnen nemen. Dus dat uh, was niet een reële optie.
0: En dus uh, kwamen zij jullie kant op. Maar je bent dan toch een beetje overvallen door de situatie ja. eigenlijk. Ginette, uh, wat is de mm -hmm. praktijk? van? Um, ja, we hebben nu steeds het voorbeeld, en dat is niet helemaal eerlijk, van ouderen en kinderen. Maar ja. mantelzorgen gaat... Um, kinders, kinderen ah, Mantelzorg gaat veel breder dan dat ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel uh, ja. ouders uh, Vooral ook uh, ouderen die voor elkaar zorgen ja. Maar er zijn ook jongeren die ja. voor hun moeder moeten zorgen Nou ja, het zijn allerlei situaties En dan dat andersom, voor, ja. dat, voor, en andersom. Ja. dat vooruitdenken ja. van Wat komt er in de toekomst op ons af Zeker ja. als we ouder worden, hè? want dat mm -hmm. is dan wel even het kader mm -hmm. Is dat zo moeilijk?
1: Ja, ik merk dat wel. Ik, ik merk dat de meeste mensen pas bellen op het moment dat het aan de orde is. Maar echt, en zijn echt het de dan de ouderen
0: die bellen of de potentiële, potentiële mantelzorgers?
1: Beide, hè. Beide bellen ons. Ja, ouders, ouderen bellen helemaal niet zo snel met van... waar moet ik over nadenken voor de toekomst? Nee, mensen bellen vaak als ze er al tegenaan lopen. Maar dat voorbeeld van, hè, waar we het ook al eerder over hadden... over als je al een mantelzorgwoning zou willen plaatsen... op het moment dat je ouders misschien wel al ouder zijn, maar nog fit... Dus met het oog op de toekomst, daar wordt wel steeds meer over gebeld. Ja, daar is, en dan gewoon is op heel zich veel... nog
0: iedereen fit. Dan zijn de ouders nog fit en ja. de kinderen zijn ja, nog dat fit. Dat krijg je
1: dus niet zomaar voor elkaar. Hè? Maar goed,
0: veel mensen nee, die vinden regering. dat wel interessant. Ja. ja, precies. Dat is interessant. Ja. Um, ik moet daarover nadenken. Mijn ouders rijden, wonen op 50 minuten rijden. Mijn schoonouders op 1 uur en 10 minuten rijden. Mm -hmm. ja. Dus het gaat in de toekomst een keer een probleem worden.
1: Uh, de, ja, en, en dan moet ja. ik dus.
0: En, maar, maar de kernvraag nu is. Vinden we dat dan zo moeilijk om zo ver vooruit te kijken?
1: Ja, mensen beseffen gewoon niet zo goed waar ze aan beginnen. Ook als er bijvoorbeeld mantelzorg op hun pad komt... Hè, dan zeggen mensen eerst van, nou, dat doe ik gewoon. Ik, ik ga zorgen voor mijn ouders. Uh, mijn moeder heeft altijd voor mij gezorgd. Dus ik doe dat natuurlijk terug. Hè. Als, dat hoor je gewoon heel vaak. Als, als, de, als de onderlinge verhoudingen goed zijn... Uh, dan, dan zie je dat gewoon heel vaak gebeuren. En uh, nou, Mensen doen dat graag, maar mensen beseffen niet altijd... Um, uh, 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 dat, dat, dat het van, 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 van weinig naar heel veel gaat. Hè? Dus in het begin doe je misschien eens een keertje. één keer per week kom je langs en je, je zet een vuilnisbak buiten... en je helpt dus met, uh, met wat financiën. Maar dat wordt gewoon steeds meer. Verder moeten we naar het ziekenhuis of uh, uh, ja, ze vallen. Uh, wat moet je dan? Uh, ja, en
0: het is moeilijk ja. om in het nu in te zien... Mm -hmm. hoe intensief het in de toekomst kan ja, worden. Klopt. Vereniging Eigen Huis heeft onderzoek gedaan naar voorbereiden voor later. Wat komt er uit dat onderzoek? Ja, voor ons
2: is langer zelfstandig wonen een heel belangrijk uh, thema. En wij willen ook onze leden graag helpen met uh, het voorbereiden... op het moment uh, uh, dat je toch wat meer zorg of een, een huisaanpassing nodig hebt. En wij hebben met een aantal van onze leden hierover gesproken. We hebben aan mensen gevraagd... Het is een
0: kwalitatief onderzoek. Het is een
2: kwalitatief onderzoek. Het gaat om zo'n 15 uh, interviews. En wij hebben aan mensen gevraagd... Uh, wat is er nu uh, voor nodig? Hoe de... ja, wat, wat zijn je angsten... Wat zijn je dromen als het gaat om je woontoekomst? En ben je er al mee bezig om je voor te bereiden of juist niet? En waarom doe je dat wel of waarom doe je dat niet? En dat hebben we dus aan zo'n 15 mensen gevraagd. Dat waren voornamelijk 60ers en 70ers. Daar zit een behoorlijke belevingswereld, een verschil in belevingswereld tussen, tussen die twee groepen, hebben we ontdekt. Ze hebben één ding gemeen. Ze zeggen wel allemaal, deze mensen: Ik wil absoluut zolang als het kan zelfstandig blijven wonen. Maar daar houdt ook alle overeenkomst op. Want je ziet dat de meeste mensen wel zeggen van... Uh, ik weet wel dat ik iets moet doen... maar uh, ja, het echt doen, daar komen mensen dan niet aan toe. En zestigers zijn weer anders dan zeventigers uh, daarin.
0: In deze podcast bel ik ook met Yvonne Witter. Yvonne is adviseur en initiatiefnemer van Zorgzaam Wonen. Nou, dat is een platform op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dag Yvonne. Zeg, ja, ik vind het fijn om eventjes met jou te bellen, want jij hebt ontzettend veel ervaring met alle woonzorginitiatieven in het land. Die bezoek je ook. Je probeert daar je in te verdiepen en te begrijpen wat er gebeurt. De vraag die ik hier ook aan tafel heb gesteld is, zijn mensen zich nou aan het voorbereiden op dat ouder worden? Of vinden ze dat toch wel heel erg lastig?
4: Het is erg lastig voor mensen om zich voor te bereiden op het ouder worden. Omdat het ook heel moeilijk is in te schatten van hoe je leven eruit uh, ziet over een x aantal jaar. Um, je ziet wel dat mensen steeds vaker zich bewust zijn van het moet wel het nadenken over het ouder worden. De meesten schuiven het nog wel voor zich uit. Maar je ziet dat uh, de toekomstige senioren zich wel bewust zijn dat ze zelf aan zet zijn. Dus het gaat beter, maar het is een lastig vraagstuk. Het is wat abstract en ook niet altijd het leukste om over na te denken.
0: Oh, er zit ook een beetje angst voor het ouder worden in. Mensen voelen zich heel jong. Nou
4: ja, je, je schrijft het natuurlijk wel een beetje voor je
0: uit. Ja. Nou, maar als we dan vooruitkijken, tot slot, is dat dan iets uh, wat jij vooral ziet dat mensen het moeilijk vinden om na te denken over hoe ze zelf verzorgd zouden willen worden? Want dat is nog, je kunt nog vooruit denken over hoe wil ik wonen. Maar de vraag is eigenlijk, hoe wil ik verzorgd worden? Wil ik een private nurse? En ga ik daarvoor sparen? Ga ik daarvoor sparen? Of ga ik mijn kinderen aankijken? Of ja, kom ik ergens in een systeem terecht? Vinden mensen dat moeilijk om, om zo te denken?
4: Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Je weet, je weet niet uh, hoe het gaat lopen. Uh, ik bedoel, ik heb heel, la, laatste heel veel plussers bezocht. Daarvan was een groot deel uh, ja, misschien wat fysieke ongemakken. Maar wonen nog lekker zelfstandig met een, uh, een fijn netwerk, met goede activiteiten. Ja, zo kan het ook. En moet je dan al op je zestigste gaan uh, verhuizen naar een levensloopbestendige woning. Uh, naast, het, uh, naast de zorg, ja, dat is gewoon een lastig vraagstuk. Het is wel zo dat er ook op dit moment weinig alternatieven voorhanden zijn. Dus dan is het ook van, van misschien wil ik dan wel verhuizen, denk je als oudere, Maar waar naartoe? Is er een betaalbaar aantrekkelijk alternatief? Of kan ik zitten blijven waar ik zit? En uh, dat is misschien ook wel prettig. Dus het ja. is ook ontzettend lastig om je goed voor te bereiden op het ouder worden. Het
0: is lastig om je goed voor te bereiden op het ouder worden. Nou, ja. uh, met uh, deze gedachtegangen en overdenkingen uh, <lacht> uh, laat ik je weer los. Dankjewel, Yvonne. Graag gedaan. De conclusie, we vinden het best een beetje lastig om vooruit te kijken... maar we willen er wel een beetje mee flirten. En uit het onderzoek komt in ieder geval dat mensen het wel een beetje willen doen... maar dat ze daarna de stap niet zetten. Dus ze willen wel vooruitkijken, maar dan gebeurt er niet zoveel.
2: Nee, je merkt echt dat mensen pas in de benen komen... om het zo te zeggen, op het moment dat er wat gebeurt.
0: Nou, ja, als je dus een TIA hebt gehad.
2: Ja, op het moment dat je, dat je merkt uh, ja, dat, het, dat de krachten afnemen... Ja. dat er een, een incident is, of je ziet het bij een ander... Dat maakt over het algemeen mensen bewust dat je wat moet gaan doen. Nou maar... weten we in de
0: praktijk dat wat kan helpen is dat de, de, um, laten we zeggen, de mantelzorger en degene die verzorgd moet worden in de toekomst. Dat als die daar een gesprek over zouden gaan voeren. Dus met elkaar aan een podcasttafel gaan zitten. Uh, en een kop koffie of thee zoals wij hier hebben uh, op tafel zetten. Um, maar vinden we dat lastig Ginette, om zo'n gesprek te initiëren? Dat betekent dus dat ik komend weekend bij mijn schoonouders op bezoek ga.
1: Ja, ik merk het zelf ook wel. Ik heb het eens geprobeerd bij mijn eigen ouders. Hè, en die wonen nog lekker in een uh, grote eengezinshoekenwoning met veel tuin.
0: Oh, prachtig. Met ofrit. Ja, ja een ja. autootje ervoor. Drenthe. Ja, ja heerlijk. Ja. Lekker
1: veel ruimte. En uh, uh, die zijn nu rond de tachtig. Dus ik vind het ook wel eens tijd worden. Ik ben enig kind. En ik zeg ook even van jongens, ik kan niet elke dag uh, vanuit Utrecht aankomen rijden hoor. Maar
0: vinden we het moeilijk om dat gesprek te starten? Ja. Zonder NS1. Merken jullie dat ook bij Mantelzorg NL? Dat dat een thema is? waar?
1: Ja, omdat, omdat ik merk ook best wel vaak, moet ik zeggen, uh, geen onderzoek gedaan, maar dat merk ik aan de telefoon als mensen ons bellen, hè, uh, dat, uh, dat, dat veel ouderen dit toch ook wel afhouden. Ik weet niet zo goed waarom. Daar ouderen houden dat aan. gesprek af? Ja, dat af. merk ik wel. Maar betekent,
0: ja. komt dat omdat de kinderen bij de eerste gang van het kerstdiner beginnen in plaats van zichzelf uitnodigen om het specifiek te, daar eens over te gaan hebben?
1: Ik weet het niet. Ik, denk zelf, ik vermoed zelf wel eens dat veel ouderen het misschien toch ook... nog een beetje kop in het zand willen steken. Ja. Struisvogel. En Struisvogel. Maar ook wel, dat merk ik ook. Dat heel veel ouderen ook nog steeds denken... dat onze verzorgingsstaat nog steeds zo hoog is... Uh -huh. dat op het oh, dus moment het het dat goed het goed nodig is...
0: Te het komt wel goed.
1: Dat er dan wel voldoende zorg is. Dat merk ik ook. Gerdine,
0: wat was bij jou de praktijk? Want je hebt al verteld, ja, je moeder ja. kreeg uh, helaas een infarct. Gelukkig gaat het nu goed met haar, begrijp ik. Maar toen moest je toch dat gesprek aan. Ja. Was dat moeilijk? Nee, Nee, want het was in één keer noodzaak. Ja, juist. Maar de jaren daarvoor
3: Ik heb je niet over gehad. Heb
0: je het nee. niet over je zelf nee. in de zorg werkt. Je ja. bent ook gespecialiseerd in palliatieve zorg. Ja. Dus je weet iets over het levenseinde.
3: Ja. Ik denk dat, dat dat daar misschien het ook wel schuurt. Omdat uh, het daarover hebben... Misschien wel, uh, dan moet je het ook over um, achteruitgang van lijf en leden... Ja. en over de dood hebben. Ik denk dat dat misschien het moeilijke stuk is.
2: Nou, wat wij ook wel gemerkt hebben, is dat mensen met partners het ze samen ook niet overeen zijn hoe het verder moet. Dat was ja. ook wel iets wat duidelijk uit ons onderzoek kwam. Ja. Dat mensen zeggen van ja, ik wil wel... maar mijn man of mijn vrouw wil niet... en ik wil wel die kant op, ik wil aan de kust wonen... en ik wil juist in het bos wonen. Dat mensen toch wel... Ja, het, het samen niet eens zijn. En tot dat moment, zit, dat die, die verlangt ook. Is het makkelijker,
0: ouderen die alleen zijn... die misschien al, of al 20, 30 jaar geleden gescheiden zijn... en die hun hele leven nu de afgelopen 30 jaar alleen leven... dat dat makkelijker is om met de kinderen eruit te komen... van ik haal papa wat dichter in de buurt of mama? Dat weet ik niet. Ik weet ja. wel dat
2: mensen die alleen zijn... zich wat meer focussen op hun directe omgeving. Die kijken wat meer naar de buren, de buurt... de vertrouwdheid van de contacten die ze daar hebben. En mensen die samen zijn, zijn heel erg gericht op elkaar... En, maar tegelijkertijd zijn ze het er niet over eens hoe het verder moet. En dat, ik denk dat dat ook wel een van de redenen is... dat dat onderwerp voor zich uitgeschoven wordt. Ja. Ja. Mag ik een gekke
0: ervaring met jullie delen als slechts host van deze podcast? Mm -hmm. Maar ik heb dus drie kinderen. Mm -hmm. En in het gesprek of wij wel of niet een derde kind wilden kunnen krijgen was een van de argumenten dat in het latere leven... het uiteindelijk gezelliger leek... met drie kinderen aan de kerstdis dan met twee. En in het leven daarna is het natuurlijk zo... dat er ook meer kinderen zijn die een beetje ja. uh, naar ons omkijken. En dat was misschien een beetje Afrikaans... maar ja. uh, was een van de redenen dat we er nog voor zijn gegaan. En nou ben ik godsblij dat ze er is, uh, Charlotte. Dankjewel voor dit gesprek, uh, uh, Ginette, Klaasien, Gerdien. Um, de vraag, waar zou je nou het liefst zelf willen wonen? Wat voor type woning... Later in een mantelzorgsituatie die specifieke vraag en welke woonzorgvormen komen er dan aan bod? Dat gaan we bespreken in de tweede aflevering van de mantelzorg podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren tot de volgende aflevering. Dit was de mantelzorg podcast van mantelzorg NL. Vind je dit een leuke en nuttige podcast? Geef ons dan een podcast recensie in jouw favoriete podcast app. Voor alle vragen over mantelzorg kun je natuurlijk terecht op mantelzorg.nl. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.